0: Servus miteinander. Mein Name ist Daniel Schetter. Ich bin Geschäftsführer der Resolution Media, eine der führenden Performance-Marketing-Agenturen in Deutschland. Zusammen mit Ingo zeichnen wir heute eine Folge des OMT-Podcasts auf.
1: Ich bin der Ingo. Ingo Kamms von der Axel Springer Teaser App. Ich bin da der Product Owner Affiliate Marketing und wir zeichnen uns für die Performance-Vermarktung von Websites wie bild.de oder welt.de verantwortlich. Außerdem haben Daniel und ich zusammen ein Buch geschrieben, das den Titel trägt Performance Marketing und was kann man noch zu uns sagen, wir haben zusammen glaube ich rund über 30 Jahre äh, Performance Marketing Erfahrung, was uns schon zu Senioren macht.
0: Sehr gut. Und genau vor dem Hintergrund versuchen wir beide heute für euch einige Tipps und Handlungsempfehlungen vor den aktuellen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen der Covid-19-Krise zusammenzufassen und ähm, hoffen, dass wir euch einige interessante Einblicke jenseits von Nudeln und Klopapier liefern können. OMT
1: Du kannst davon ausgehen, dass eben Streaming-Anbieter, also Seiten, die Streaming-Anbieter, E-Learning, was du sagst, also diese typischen Sachen, die die jetzt eben zu Hause stattfinden können, ähm, durchaus positiv ähm, betroffen sind. Ich, ich würde auch so Sachen wie zum Beispiel Home-Trainer, also Home-Fitness, das sind alles Bereiche, die sicherlich davon profitieren.
2: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. So, in Zeiten von Corona und einer drohenden Rezession werden Unternehmen ihre Marketingaktivitäten auf den Prüfstand stellen. Wir sind mitten in so einer Corona-Krise oder es gab ja noch gar keine, aber es ist eine Krise und da gab es schon ein paar mehr, deswegen... Möchte ich meine zwei Gäste heute, die ich gleich auch vorstellen werde, mal fragen, kann dies eine Chance fürs Performance-Marketing sein?
1: Ja, äh, natürlich ist das eine Chance, ähm, weil was wir auf jeden Fall erleben ist, dass sich der Online-Traffic natürlich deutlich ähm, steigert. Ähm, die Leute sitzen zu Hause, die Leute wollen sich informieren und äh, damit äh, Performance-Marketing ist online und äh, starker Online-Traffic-Zuwachs liefert neue Chancen. Man muss leider sagen, dass das jetzt nicht für alle Unternehmen gilt. Also einige Unternehmen haben natürlich Riesenprobleme. Ähm, können wir vielleicht auch im Detail nochmal drauf eingehen. Also Tourismus kann man natürlich an der Stelle nennen. Ähm, was wir trotzdem auch erleben, durch diesen gesteigerten Online, durch die gesteigerte Online-Nutzung sind natürlich sehr viele Werbeplätze auch dort, äh, also vorhanden. Und Performance-Marker kommen an diese Werbeplätze jetzt deutlich günstiger ran. Also auch dadurch entstehen neue Chancen. Und äh, der Coronavirus, also Covid-19, ähm, ist ja auch ein Thema für sich. Also es kann neuer Content erzeugt werden. Ähm, Fragestellungen zu Co äh, Corona treten auf und auch so ergeben sich neue Chancen.
0: Ich greife das gleich mal auf, Ingo. Ähm, der entscheidende Punkt ist, glaube ich, dass sich unser Medienverhalten zwangsläufig durch die Situation jetzt einfach verändert hat. Ja, klassische Gattungen wie vielleicht Out-of-Home-Werbung ähm, finden gerade deutlich weniger statt, weil einfach eine andere Reichweite ist ne, durch quasi Ausgangssperren, ähm, die ja dadurch mehr oder weniger initiiert werden, dass Gastronomiebetriebe schließen müssen, die sozialen Flächen, die wir uns zur Verfügung stellen, normalerweise deutlich geringer frequentiert werden, öffentlicher Nahverkehr nicht mehr so häufig frequentiert wird. Das heißt, dadurch findet mehr im Homeoffice statt. Das heißt, das Internet ist das Medium der Dinge gerade. Sicherlich auch TV und Radio da nicht zu vergessen als sehr synchrone Medien, die auch über eine hohe Aktualität verfügen. Und in dem Kontext haben wir natürlich im Performance-Marketing einen positiven Einfluss auf die Budgets. Denn Mediapläne müssen jetzt neu gedacht und neu geschrieben werden. Damit wandern Budgets aus den klassischen Mediagattungen raus in eher performancelastige oder performancebuchbare Mediengattungen rein. Und das ist sicherlich ein ganz entscheidender Trend. Und Ingo, da möchte ich auch nochmal darauf eingehen, ganz wesentlich spielt da natürlich rein, inwieweit das Geschäftsmodell und die Branche dann am Ende des Tages davon vielleicht auch betroffen sein wird. Also wenn ich jetzt mal daran denke, dass ich ein Produkt habe, was vielleicht geliefert werden muss, was ich vielleicht auch gar nicht mehr selber herstelle, sondern wo ich ein Händler bin, dann bin ich halt darauf angewiesen, dass die Logistikkette von mir zum Endkunden stabil bleibt, da bin ich darauf angewiesen, dass die Logistikkette vom Hersteller zu mir in mein Lager weiterhin in irgendeiner Form sichergestellt wird, dass Produktionen auf Seiten des Herstellers sichergestellt sind. Also, das sind alles Faktoren, die wir damit reinnehmen müssen. Aber in Summe kann man sagen, und das war ja deine Eingangsfrage auch, also sicherlich ist Performance Marketing. Ein Kanal, in dem jetzt ähm, der Mediaplaner deutlich mehr Geld allokieren wird, ähm, als er das in der Vergangenheit getan hat.
2: Ja, das ist eine spannende Entwicklung, das muss man wirklich sagen. Wir haben gestern bei uns in der omt clubgruppe auf Facebook haben wir mal gefragt, wieso die traffic der unterschiedlichen Bereiche aussehen. Also wir haben unsere Clubmitglieder gefragt, wie es bei Ihnen ist. Ich selbst beim E-Learning oder beziehungsweise jetzt hier <lacht> beim omt merke noch keine große Veränderung. Wir haben andere E-Learning-Anbieter in der Gruppe, die sagen, bei uns explodiert Aber es gibt halt auch ganz viele, die sagen 60, 70, 80 Prozent Trafficverlust. Also es ist schon interessant, man hört immer wieder, dass Traffic es mehr Traffic wird. Ich glaube, das ist auch definitiv nicht von der Hand zu weisen. Aber es kommt auch wirklich drauf an, in welchen Bereichen man unterwegs ist, um wirklich zu den Leuten zu gehören, die davon profitieren. Oder wie seht ihr das?
1: Ja, das, das ist eindeutig so. Also es ist wirklich je nach Branche, ähm, du kannst davon ausgehen, dass eben Streaming-Anbieter, also Seiten, die Streaming-Anbieter, E-Learning, was du sagst, also diese typischen Sachen, die, die jetzt eben zu Hause stattfinden können, ähm, durchaus positiv ähm, betroffen sind. Ich, ich würde auch so Sachen wie zum Beispiel Home-Trainer, also Home-Fitness, das sind alles Bereiche, die sicherlich davon profitieren. Ähm, viele Dinge, die eben Outdoor betreffen, ähm, brechen entsp entsprechend komplett ein. Also das, das lässt sich zum Teil natürlich mit sehr viel Logik erklären. Ähm, du hattest jetzt gesagt, E-Learning-Anbieter ist sehr unterschiedlich. Ähm, das, das, das mag in dem Sinne auch so sein.
2: Ja, wir sind ja noch kein richtiger E-Learning-Anbieter. Wir haben Webinare, klar, schon ein Vorteil, aber wir bieten jetzt noch keine richtigen Schulungsprogramme an. Ihr hört raus, noch. Mal gucken, wann es kommt. Aber ähm, ich sehe uns noch nicht so richtig als E-Learning-Anbieter. Aber trotzdem bieten wir ja eigentlich in diesem... Webinare on demand, wir zeichnen ja alles auf bei uns, eigentlich schon an, dass die Leute auch von zu Hause, wann sie wollen und so weiter, am besten schauen können. Ja, aber Ich
0: glaube, das ist eine Phase. Ne? Man muss jetzt einfach ganz realistisch sehen, wir sind noch in der Einstiegsphase dieser neuen Situation für jeden. Jeder muss selber erstmal die Basisbedürfnisse irgendwie klären also für denjenigen, der von zu Hause aus arbeiten kann, funktioniert mein Homeoffice-Arbeitsplatz eigentlich so, wie ich mir das vorstelle. Das ist meine Infrastruktur in der Lage, mir diese Produktivität zu gewährleisten, die ich vielleicht im Büro auch habe. Dann gibt es so Faktoren wie die Versorgung mit Lebensmitteln, Getränken und all den anderen Dingen. Dann gibt es das nächste Komplexitätselement. Wenn zwei von zu Hause aus arbeiten, habe ich zwei Räume, habe ich zwei Arbeitszimmer, wenn ich dann noch Kinder betreuen muss. Also ich glaube, wenn wir diese erste Phase durchschritten haben, dann kommt dann auch stärker wieder der Fokus auf die Produktivität und dann gebe ich dir recht, sind sicherlich E-Learning, ähm, Self-Service-Produkte und all diese Dinge, die dann auch in die persönliche Wertschöpfung eingreifen, haben dann äh, absolute Konjunktur. Aber erstmal muss diese, diese Unsicherheit ähm, beherrscht werden und wenn die Unsicherheit da ist, dann ist, glaube ich, der Blick über den Tellerrand auch deutlich einfacher. Und das sehen wir tatsächlich auch, wenn wir uns die aktuellen ähm, Suchstudien von Google angucken oder auch das Nutzungsverhalten ähm, von, ähm, von Facebook. Ähm, die klassischen W-Fragen, ja, die haben jetzt wieder äh, Renaissance. Also, man will erstmal wissen, was ist denn eigentlich Covid-19, was ist denn Corona? Und dann natürlich die Fragestellung: ähm, wie wirkt sich das auf mich aus? Ja? Wie gefährlich ist das für mich? Welche Symptome? Ähm, und dann geht es am Ende irgendwann, wenn man das beantwortet hat und wenn man sein Set irgendwie, ähm, ja, wie soll ich sagen, für sich gemanagt hat, dann geht es weiter eben in das Thema Entertainment, dann geht es in das Thema Weiterbildung, dann geht es in das Thema ähm, Zusammenarbeit, Kollaboration und ich glaube, dann sehen wir den nächsten großen Boost. Aber im Grunde genommen ist der Traffic heute schon da, er ist nur vielleicht noch nicht in der, in der Konsum sondern mehr in der Informationsphase.
1: Ich glaube auch, viele sind einfach noch in der Schockstarre. Da hat sich das Leben für, für viele Menschen gerade so fundamental verändert. Ähm, vor zwei, drei Wochen war für die meisten die Welt noch in Ordnung. Und jetzt eben sich schon auf so, so eine neue Gegebenheit so einzustellen. Ich glaube auch, dass die Bedürfnisse im Moment noch sehr viel profanerer Natur sind, also Toilettenpapier und Nudeln. Äh, solche Dinge sind für viele noch, müssen noch geklärt werden. Aber E-Learning ist auf jeden Fall ein Bereich, der profitieren wird in Zukunft. Da bin ich mir absolut sicher. Ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch auf das Konferenzen-Business eingehen, das ja auch <lacht> quasi da niederliegt. Bist du ja leider auch von betroffen, wobei du, ja. obwohl du datumsmäßig ja noch günstig liegst. Dennoch gibt's ja andere, die jetzt in deine Bereiche da, in deine Terminbereiche verschoben haben. Ich bin mir nicht sicher, ob sich das Konferenzbusiness, wie wir es kennen, tatsächlich wieder auf den Stand erholen wird, wie er vorher war. Das Unternehmen vielleicht auch in Zukunft sagen, wir können das besser online machen und müssen die da immer hinfahren. Das ist ja auch teuer mit Hotel, mit Reisekosten etc. Also das E-Learning-Business wird, glaube ich, auf die Dauer deutlich profitieren davon.
2: Ja, das glaube ich auch. Also Du hast ja jetzt uns angesprochen, äh, Soweit äh, du hast nur eine Konferenz gerade vor Augen. Wir hätten im April auch noch zwei gehabt. Also die mussten wir absagen. Wir haben ja im, im April den Agency Day, wo nur Agenturinhaber hätten kommen dürfen und den Freelancer Day, wo nur Freelancer hätten kommen dürfen. Die haben wir natürlich auch abgesagt. Ja? Und, äh, beziehungsweise wir haben sie nicht abgesagt, wir machen sie online. Wir haben zum Glück die Erfahrung im Thema Webinare und Co., sodass wir sie jetzt online darstellen. Wir haben jetzt auch unsere ersten Seminare auf online umgestellt. Das muss natürlich auch der jeweilige Referent mitmachen. Aber jetzt zum Beispiel mit dem Pjörn Tantau mache ich das Erste. Der ist da wirklich ein Profi drin und dann kann man das natürlich auch umsetzen. Aber wer das halt nicht kann, da bin ich bei dir. Und wenn man jetzt zum Beispiel sieht, OMR abgesagt und keinen neuen Termin gemacht. Also die verschieben einfach um ein Jahr. Ähm, die OMKB hat sich zehn Tage vor uns geschoben. Die SMX hat sich sieben Tage vor uns geschoben. Also natürlich belastet mich das dann auch im September mit unserer Fachkonferenz. Weil die Leute hatten ja jetzt schon Tickets für SMX und für OMKB. Und unsere müssen sie erst noch kaufen. Und ich kann mir vorstellen, wenn das so nah aneinander ist, dass wir dann die Leidtragenden sein werden, die dann vielleicht keine oder nicht mehr so viele Tickets absetzen. Bin da ganz froh, dass wir die letzten zwei Jahre ausverkauft waren und eh mehr Tickets hätten verkaufen können, als wir haben. Dementsprechend bin ich dann noch relativ relaxed. Ob es sich ändert... Ingo, ich bin so ein, guck mal, wenn ich so überlege, wie wir beide uns kennengelernt haben, ist ja mit einer lustigen Story verbunden, die ich jetzt heute ausnahmsweise mal nicht erzähle. Ähm, die, ähm, das Networking, ja, das fehlt halt in diesem E-Learning-Thema. Und das ist ein Punkt, den ich immer noch so hoch einschätze, dass ich glaube, dass sich das schon irgendwo zumindest zum Teil erholen wird, ich glaube aber, dass wir jetzt auch nicht großartig jetzt noch über E-Learning und so reden müssen. Ich glaube, es gibt noch so viele Kanäle, wo wirklich eine profunde Änderung wahrscheinlich von, vonstatten gehen wird. Vielleicht sollten wir auch ein bisschen über andere Bereiche reden, nicht so auf uns bezogen. Ähm, welche? Also Wo fangen wir am besten mal an? Welche Bereiche äh, haben denn momentan extrem Probleme?
0: Gut, also klar, ich meine, das ist das, was wir in den Medien ja auch zuerst gesehen haben. Überall da, wo Menschen transportiert werden, sei es in der im Luftverkehr, da wo Urlaub gemacht wird, da wo vielleicht Taxiunternehmen da sind, das sind natürlich die größten Einschränkungen aufgrund der Situation, dass einfach der Infektionsweg tatsächlich doch ähm, so viral ist und ähm, tatsächlich auch über die Luft ähm, in Teilen, also Tröpfchen oder Schmierinfektionen, ähm, dann doch irgendwie ein Sicherheitsabstand da geraten wird, einzuhalten. Ähm, das sind natürlich die Sachen, die am ehesten darunter leiden. Ähm, plus, natürlich wissen wir alle, Urlaub wird in der Regel sechs Monate oder sogar länger schon im Vorfeld gebucht. Ähm, das heißt, da sind jetzt äh, so klassische Mechanismen wie Last Minute oder sowas, äh, helfen da gar nicht mehr, großartig irgendwie was auszugleichen. Ähm, sondern das sind wirklich ähm, ja, Unternehmen und ganze Branchen, die da jetzt stillgelegt werden. Und mhm. äh, das ist das eine, aber auch das andere, wenn wir uns angucken, ähm, lokale Geschäfte, die vielleicht sehr lokale oder sogar hyperlokale ähm, äh, Performance-Marketing- oder Mediengattungen genutzt haben, ähm, die heute gar nicht mehr wissen, ob sie morgen noch aufmachen dürfen. Äh, Kinos war so das eine, ja, bis zum Wochenende, glaube ich, durfte man noch irgendwie ins Kino gehen, dann ab dem Wochenende auch nicht mehr ins Kino gehen. Ähm, Essen ist das andere, Bars, also das sind äh, alles Branchen, die äh, heute ja auch schon durch die lokalen äh, Werbemöglichkeiten im digitalen Umfeld äh, massiv Geld online ausgegeben haben, da Kunden akquiriert haben, äh, über Aggregatoren natürlich auch und äh, die sind äh, heute genauso vor der Fragestellung, was mache ich eigentlich Ah, mit meinem Geschäft, ist das überhaupt weiterführbar? Und B, natürlich, was mache ich mit meinen Marketing-Spendings? Ähm, wann muss ich wieder einsteigen? Wie kann ich das jetzt eigentlich für mich nutzen? Das sind eigentlich die spannenden Fragen.
1: Du hast jetzt alle eigentlich die, die jetzt am, am extremsten betroffen sind, genannt. Also bei uns im Bereich haben wir jetzt auch schon sogar ein paar weitere. Also wir haben eine sehr erfolgreiche Kampagne für einen Online-Bäcker gefahren, der jetzt seinen Warenkorb einfach mal deaktivieren musste, weil er einfach in der Produktion nicht mehr hinterherkommt. Mhm. Was ist denn ein
2: Online-Bäcker?
1: Ähm, das ist tatsächlich ein, ein Online-Shop für Backprodukte, also viel natürlich Kuchen und so weiter, also er liefert jetzt nicht Brötchen morgens an die Tür, aber man kann ja Kuchen und Plätzchen und solche Dinge tatsächlich online bestellen. Also grundsätzlich ist die Nachfrage gigantisch, äh, äh, läuft bei ihm. Ähm, also das sieht man eben auch als, bei uns als Affiliate hat man das ja deutlich gesehen. Aber er musste jetzt wirklich stundenweise seinen Warenkorb deaktivieren, weil er einfach nicht mehr hinterherkommt. Und wir, wir, und das ist ja auch etwas, wenn wir wieder nochmal den Bogen zum Performance-Marketing oder Affiliate-Marketing vielleicht sogar schlagen. Das ist ja auch ein Vorteil, den, den ähm, Unternehmen jetzt haben, dass Affiliates eben sehr sehr flexibel reagieren können, also nicht so wie ein Mediaplan, den man einmal aufsetzt und sein Budget zahlt, sondern bei uns kann man eben Kampagnen sehr schnell ein- und ausschalten. Ähm, geht das eben mit uns, dass wir diese Kampagne tatsächlich stundenweise fahren? Also sobald er wieder produzieren kann, machen wir die Kampagne an, dann kriegen wir einen kurzen Hinweis, ähm, ich kann nicht mehr und dann machen wir die Kampagne wieder aus.
0: Ja, das geht mhm. natürlich nicht bei allen Mediengattungen. Ne? Das, das heißt, geht nicht bei
1: allen Mediengattungen. Da, wo ich
0: im Prinzip äh, sehr langlaufende Buchungen habe, wo ich Mindestabnahmen habe, ähm, kann ich das natürlich nicht machen. Hier muss ich eine enge Kopplung haben zwischen Warenverfügbarkeit, Lieferfähigkeit äh, und im Prinzip der Kampagne. Da scheiden halt auch ein paar Gattungen einfach aus, die man ja. da nutzt. Ja.
1: Aber unterm Strich ist es natürlich Tourismus, also das, was Daniel gerade genannt hat. Tourismus, Events. Restaurants, Events, also überall, wo Menschen wirklich zusammenkommen, ist es natürlich dramatisch. Was wir natürlich ja. auch
0: sehen, und da ist das Henne-Ei-Thema oder Ursache-Wirkung, dass wenn wir sehen Lebensmittellieferdienste, auf der einen Seite versuchen wir, den öffentlichen Raum ein Stück weit zu entschleunigen und da einfach weniger Betrieb zu haben. Das heißt, auch in den Supermärkten oder an den Kontaktpunkten wird ja auch gebeten, irgendwie einen Abstand zu halten. Teilweise dürfen nur gewisse Menschenmengen in die Etablissements rein. Das führt dazu, dass man einfach nach Alternativen sucht. Das sieht man dann auch wieder ganz schön im Suchverhalten oder im Nutzungsverhalten der Online-Medien. Wer liefert eigentlich in meinem Postleitzahlenbereich Getränke oder Lebensmittel? Dann, wenn ich mir das schon mal irgendwie recherchiert habe, dann kommt der nächste große Fragepunkt, welche Produkte sind denn eigentlich verfügbar? Ähm, wann wird geliefert? Das Gute ist jetzt. Früher hatte man ja immer die Fragestellung: Bin ich dann überhaupt zu Hause? Meistens war die Antwort ja nein. Aber heute kann man sagen, man ist ja eigentlich immer zu Hause, wenn der geliefert, äh, wenn er liefert. Also da haben sich schon mal zwei jetzt besser gefunden, Angebot und Nachfrage. Aber nichtsdestotrotz haben wir da genau dieselbe Situation. Manche Webseiten, wenn man sich das angeguckt hat, die haben ja doch unter der Last der Getränkebestellung oder der Lebensmittelbestellung schon massiv gelitten bis hin zu Verfügbarkeitsproblemen. Auch da muss man sich eben überlegen, wenn ich das skaliere über entsprechende Marketingmaßnahmen wie Search, Social oder auch Affiliate, gerade da im Displaybereich, wo ich ja auch sehr lokal aussteuern kann, bis hin zu eben, was ich vorhin schon sagte, Hyperlocal, nämlich was ist denn in meinem Umkreis von vielleicht 500 Metern oder 1000 Meter verfügbar. Äh, genau, ähm, Da muss ich einfach auch gucken, wie skalierbar ist das Geschäft. Habe ich da eine gute Rückkopplung mit meinen, äh, mit meiner Logistik, habe ich eine gute Rückkopplung mit meinem Lager? Ähm, also da müssen sich Routinen auch erstmal neu einschleifen und verbessern, die so in Unternehmen sicherlich äh, noch nicht da waren oder noch nicht so
2: skalierbar sind, äh, wie wir sie brauchen. Ja, das heißt jetzt schnell Aktien kaufen von Lieferando und Co.? Ich, also da habe ich eine persönliche Meinung dazu. Die
0: ist weder fachlich, die ist tatsächlich ausschließlich persönlich. Ähm, der Trend, den wir gerade an den Börsen sehen, der wird auch an der rationalen Einschätzung, wie du jetzt da gerade richtig sagst, eigentlich profitieren ja die Plattformen davon, ähm, wird an denen nicht vorbeigehen. Das bedeutet, wenn der Gesamtmarkt um 10% sinkt, dann sinken die aus meiner Sicht auch um 10%, vielleicht nur um 8%, aber es geht am Ende erstmal noch ein bisschen runter. Ähm, da ist die Unsicherheit derzeit so groß, äh, dass ich äh, da keine, äh, da würde ich keine Kaufempfehlung für abgeben. Ja.
2: Entschuldigung, Ego. Wenn wir wenn wir perspektivisch aber davon ausgehen, dass sich auch ein gewisses Konsumverhalten ändert, wäre es ja, also Natürlich gehen diese Werte jetzt emotional mit runter, das ist logisch. Also ich glaube, dass, da kann sich keiner vorschützen, egal wie gut seine Firma aktuell läuft, beziehungsweise wie gut sie aufgestellt ist. Aber trotzdem, wenn wir darüber nachdenken, Ingo hat das eben zum Thema Konferenzen gesagt, dass wir vielleicht auch eine ähm, tiefgründige Änderung des Konsumverhaltens bekommen, dann wäre es ja eigentlich genau so, dass diese Unternehmen eigentlich profitieren müssten. Absolut Also wenn du dir eine oder wenn sich irgendjemand, der jetzt hier zuhört
0: eine Watchlist anlegen will, dann sind sicherlich diese Unternehmen, über die wir gerade gesprochen haben und noch viele weitere absolut kaufenswert und zu einem späteren Zeitpunkt, wenn dann irgendwann mal der richtige Zeitpunkt ist und niemand wird wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist, zumindest niemand, den ich kenne, dann lohnt es sich die zu kaufen, weil und das ist sicherlich etwas, was wir so schnell nie gelernt hätten. Ja, wir reden seit, glaube ich, 10, 15 Jahren über eine Veränderung in der Arbeitswelt, flexiblere Arbeitszeiten, Homeoffice-Regelungen, also weniger an einem Ort sein, eigentlich von der ganzen Welt arbeiten. Und es hat tatsächlich einer massiven Disruption unserer Arbeitswelt gebraucht durch einen Virus, der uns einfach zwingt, ab sofort, ja, ohne zu diskutieren diese Routinen, die wir bis jetzt erlernt haben, auf den auf den Prüfstand zu stellen und dementsprechend anzupassen, also das, was wir da an Lernerfolg haben, also die Lernkurve ist ja so massiv steil, das wird sicherlich auch einen nachhaltigen Effekt haben auf diese Unternehmen, weil sie danach dieses erlernte Konsumentenverhalten einfach weiterführen in mehr Nachfrage und mehr Kunden. Ich glaube, da wird sich einfach eine Menge bei uns in Summe verändern.
1: Da wird sich eine Menge verändern. Ich würde noch eben, wenn wir noch einmal kurz zur Aktie, also Facebook gefühlt ist ja auch, äh, Facebook war ja irgendwie immer auf dem absteigenden Ast, hatte ich das Gefühl. Es gab kaum noch irgendwie spannende Posts jetzt in meiner Bubble. Äh, ist, in meinen Augen hat die Nutzung tatsächlich sehr stark zugenommen wieder. Also äh, die Leute verbringen wieder sehr viel mehr Zeit auf Facebook. Dennoch ist der Aktienkurs mit deutlich mit runtergegangen. Das liegt eben wahrscheinlich dann auch, weil das, das Ad-Budget entsprechend äh, ja auch runtergeht, also das, womit Facebook Geld macht. Es ist ja nicht eben nur die Nutzung. Ähm, bei den Lieferservices muss man entsprechend eben auch, auch schauen, ähm, wie sich das dann wirklich monetär für sie auswirkt. Aber ich glaube, langfristig werden grundsätzlich eben Modelle, die die Leute zu Hause sehen oder die eben von zu Hause gemacht werden können, ähm, im Vorteil.
0: Ja, aber Facebook ist ein gutes Stichwort, Ingo, da würde ich gerne mal einhaken. Also wenn wir, wenn wir Facebook mal als ein Substitut für Social Media in Summe nennen, als Gattung, ähm, dann können wir zumindest, was wir sehen jetzt derzeit, schon mal sagen, dass sich äh, tatsächlich die Conversion-Raten ein Stück weit verändert haben. Also es wird einfach nicht mehr im klassischen E-Commerce-Geschäftsmodellen so viel gekauft, es wird immer noch viel geklickt, aber die conversion rate zwischen Klick und Kauf hat sich deutlich verändert, weil einfach andere Themen jetzt quasi derzeit relevant sind und dominieren. Aber ähm, wir sehen, dass trotzdem der Traffic da ist. Das heißt, wir müssen uns jetzt eigentlich von der Seite der Werbetreibenden viel mehr Gedanken machen. Wie kann ich diesen Traffic am besten leveragen? Also was kann ich eigentlich anbieten, um das Bedürfnis an Informationen oder auch die Zeit, die jemand in diesem Medium verbringt, ähm, in eine gute Markenbeziehung ummünzen? Und wie kann ich da vielleicht auch schon mal Kontakte für die Zukunft schaffen?
2: Ja. Mhm. Wir haben jetzt so öfters über das Thema Affiliate-Marketing gesprochen. Insgesamt ist es ja, wir reden über Performance-Marketing. das Affiliate-Marketing natürlich ein Bereich. Ihr habt ein ganz tolles Buch dazu geschrieben. Die zweite Auflage steht kurz bevor. Ähm, helft mir doch mal ein bisschen. Welche Kanäle sollte man noch im Auge behalten,
1: außer Affiliate-Marketing zurzeit? Ja. Ähm also grundsätzlich würde ich eben sagen, hat Performance-Marketing natürlich gegenüber vielen anderen Mediengattungen, wo man feste I.O.-Buchungen vor allen Dingen vornimmt, Vorteile, weil eben die, die Abrechnungsmodelle unterschiedlich sind. Also wenn man den TKP bezahlen muss, was ja in vielen Online-Werbeformen trotzdem noch der Fall ist, ist es so, dass man eben diese Kampagne plant, einen bestimmten Betrag mit einer bestimmten Reichweite bezahlt und dann läuft die und das war's. Und der Vorteil eben vom Performance Marketing ist einerseits, dass das nicht unbedingt auf Budget ausgesteuert wird. Also man muss eben entsprechend nicht, nicht schon sagen, ich muss jetzt 50.000 Euro einsetzen, sondern kann eben schauen, wie läuft's und kann eben nachsteuern. Deswegen sind eigentlich alle Performance Kanäle durchaus in meinen Augen können sinnvoll sein. Also das Affiliate Marketing würde ich nochmal nennen. das das beinhaltet, Affiliate ist ja eigentlich gar kein Kanal, sondern eher eine Abrechnungsmethode, also CPO-Basis, so, das ist ja eigentlich das, die Basis, aber im, innerhalb des Affiliates gibt SEO, SEA, Display, alles. Das auf jeden Fall, dazu native Werbeformate, die häufig eben auf CPC abgerechnet werden. Ähm, wo eben zumindest schon mal eine Transaktion oder ein, 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 eine messbare Aktion stattfindet, ähm, eben gegenüber jetzt wieder der klassischen Display-TKP-Buchung. Ähm, SEO und SEA sind natürlich immer Kanäle, die, die spannend sind, weil sie auch nachfragegetrieben sind. Also sprich, ähm, im Gegensatz zu anderen Kanälen äh, erscheint deine SEA-Anzeige ja nur, wenn auch eine Nachfrage besteht, also ein Keyword entsprechend eingegeben wurde. Und äh, wenn du jetzt einfach keine Nachfrage hast, dann entstehen dir auch erstmal keine Kosten an der Stelle. Ähm, und was ich noch nennen würde, ist natürlich so Newsletter, also die Bestandskundenpflege. Also zu schauen, was habe ich CRM, was habe ich denn an Kunden? Was also vielleicht jetzt schwieriger, neue Neukunden zu generieren, sondern zu gucken, was habe ich denn an Kunden? Kann ich mit denen noch arbeiten? Bringen die mich durch die Krise?
2: Mhm. Guter Punkt, sehr guter Punkt. Ähm, lass uns mal auf das Thema Krise eingehen. Jetzt sind wir... Daniel, ich kenne dich nicht so gut, aber ich tippe mal, du bist so auch um die 40 plus minus. Das heißt, wir, <lacht> wir haben, wir haben äh, alle schon eine Krise durchgemacht, manche vielleicht sogar schon, wenn sie sehr früh am Start waren, auch zwei. Ähm, haben wir Parallelen zur Finanzkrise 2008? Ja, also die Frage ist
0: natürlich eine, die absolut berechtigt ist. Ja, inwieweit kann man... Wenn man zurückschaut aus den Krisen oder aus vergleichbaren Situationen der Vergangenheit lernen. Ich würde sagen, fundamental haben wir hier eine andere Situation. Denn in der Finanzkrise, wie der Name schon sagt, haben wir in einem Sektor eine ganz explizite Krise gehabt. Dieser Sektor ist natürlich das Betriebsmittel unserer gesamten Wirtschaft. Ja, es ging dabei um Geld und um Kredite und damit die, ja, wie soll ich sagen, die Finanzierbarkeit von Geschäftsmodellen diese Situation, in der wir jetzt sind, ist fundamental anders. Ja, wir haben eine Einschränkung ähm, unseres gesamten Lebens, was dazu führt, dass alle Sektoren betroffen sind. Ja, selbst der Sektor, der jetzt heute der Gewinnersektor ist, sagen wir mal der Lebensmitteleinzelhandel ähm, oder wenn wir es mal ganz plakativ machen wollen, ähm, der äh, Papierhersteller, der vielleicht kurzfristig von Plakaten auf Toilettenpapier ähm, sich äh, umwandelt oder der, der Hartweizenprodukthersteller, ähm, wenn dem morgen seine Lieferkette abbricht, weil in seinem Zulieferbetrieb nämlich ähm, ja, Covid-19 identifiziert wurde und die alle in Quarantäne geschickt werden oder die Logistik zur Auslieferung nicht mehr stattfindet, weil der Logistikanbieter nicht mehr ähm, aufgrund von Covid-19 nicht mehr aktiv werden kann, dann haben wir eine ganz andere Verwerfung. Und ich glaube, daher ist diese Krise viel fundamentaler als die, die wir früher hatten. Ähm, sie ist ähm, deutlich schwieriger zu beherrschen. Das sieht man ja auch schon an den Maßnahmen die jetzt an allen Ecken und Enden getroffen werden. Und im Online-Marketing, das ist, glaube ich, so die größte Parallele, die man ziehen kann, ist die klassische Reaktion des Managements, des Werbetreibenden natürlich erstmal. Ich schaue mir an, welche Kosten sind nicht betriebsnotwendig, welche Budgets sind noch nicht allokiert beziehungsweise ausgegeben und was kann ich zurückschrauben. Und davon profitiert natürlich, wenn man so will, zumindest erstmal kurzfristig, das Performance-Marketing, weil wir Ingo schon gesagt hat, sind bei uns eigentlich nicht die Budgets im Mittel der Planung, sondern mehr Kosten-Umsatz-Relationen oder auch ein CPX, sprich ein Cost per Lead oder ein Cost per Order oder ein Cost per Sale und damit haben wir in der Regel Open Budgets. Solange wir diese KPIs einhalten, ist das Performance-Marketing eigentlich angehalten, so viel an Conversions oder Umsätzen zu generieren solange eben die Profitabilität für das Unternehmen gewährleistet ist. Also das ist die einzige Parallele, die ich so sehen würde. Wir haben einen Shift aus anderen Mediengattungen hin zu eher ähm, ja, beherrschbaren und skalierbaren ähm, und schneller ähm, kontrollierbaren Gattungen, die eher im Performance-Marketing anzufinden sind. Aber die Fundamentaldaten der Krise, würde ich sagen, sind komplett anders. Ja,
1: ja es, ist, es ist auch eben... Es es ist keiner, also Finanzkrise war halt irgendwie dann doch so nachvollziehbar, ein Stück weit, was da passiert ist. Und so diese Zusammenhänge waren einfach auch jedem klar und so haben, sind wir da halt auch relativ schnell wieder rausgekommen, ja, aus der Finanzkrise. Eigentlich so nach, nach zwei Jahren war ja alles wieder im Normalzustand. So die Aktien, die Börsen sind alles wieder hochgegangen. Arbeitslosigkeit und solche Dinge sind eigentlich gar nicht wirklich entstanden groß, also durch Kurzarbeit und solche Dinge. Diesmal ist es halt einfach deutlich komplizierter. Also ähm, keiner weiß, wie lange das dauert. Äh, es betrifft eben alles, wie Daniel gesagt hat. Also es, es, es ist schwer zu sagen, wirkliche Parallelen zu ziehen. Eine möchte ich allerdings doch ziehen. Ähm, ich, ich glaube, wer sich 2008... Ähm, clever und nicht also nicht den Kopf verloren hat. Also in dieser Krise, also wer, wer dort einen kühlen Kopf bewahrt hat, der ist gestärkt aus der Krise hervorgegangen Und ich glaube, das kann man vielleicht auch für heute sagen, man sollte einen möglichst kühlen Kopf bewahren. Und kann dann auch wieder gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Irgendwann wird die auch mal beendet sein.
0: Ja, das knüpft so ein bisschen auch an das an, was wir vorhin schon beim ähm, Adaptieren von, vom Konsumverhalten und vom persönlichen Verhalten auch angesprochen haben. Also diese Krise bietet einfach eine wahnsinnig schnelle und steile Lernkurve an. Und dieses Verhalten, was wir jetzt sehen, wenn wir darauf entsprechend neue ähm, Geschäftsmodelle ähm, anwenden, wenn wir Unternehmen dazu bringen, also inklusive unserem eigenen Unternehmen, dazu bringen, neu zu denken, Arbeitsabläufe neu zu strukturieren, dann sind wir genau da, wo Ingo gerade anknüpfen wollte, nämlich da, wo 2008 auch die Cleveren rausgekommen sind, nämlich was gelernt aus der Krise und sich verbessert. Und eins ist sicherlich auch klar, also eine Krise impliziert immer, dass es temporär ist. Das Blöde an dieser Situation, in der wir gerade sind, ist, dass wir noch keinen klaren Indikator haben, wie lange diese Phase dauert. Und Unsicherheit ist sicherlich das Schlechteste, was man in der Planung haben
2: kann ja, und haben will. An der Stelle möchte ich euch kurz darauf hinweisen, dass die Agentur hinter dem OMT trotz der aktuellen Corona-Krise Personal sucht. Vor allem Seniors mit mehr als fünf Jahren Erfahrung in den Bereichen SEA, SEO, Content-Marketing, aber auch Affiliate-Marketing. Wir werden aktuell dringend gesucht und ihr könnt euch gerne bei mir melden, falls ihr gerade aufgrund der Krise vielleicht euren Job losgeworden seid und gerne in das Rhein-Main-Gebiet kommen wollt. Sprecht uns an, sprecht mich an unter mario.omt.de und ja, wir schauen, was wir machen können. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich der ein oder andere bei uns meldet. In diesem Sinne geht es weiter mit dem Podcast. Ja, ich habe mir, während ihr so geredet habt, so überlegt, ich sehe das ja genauso, wir versuchen auch, wir haben gerade heute Morgen eine Ansprache ans ganze Team gemacht, dass wir das Team halten wollen, dass wir versuchen, dass wir gut aufgestellt sind, dass wir sehr breit sind, ja, wir haben auch den einen oder anderen Kunden in der Agentur verloren, aber beziehungsweise pausiert. Wir wissen aber nicht, wie du schon gesagt hast. Wir wissen ja gar nicht, wo das Ganze noch hinführt, wer kommt noch dazu und so weiter. Nichtsdestotrotz ähm, sehe ich tatsächlich jetzt auch schon den einen oder anderen die Füße hochheben. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt ja, der Staat hilft und äh, es werden jetzt Programme aufgesetzt, nur für manche Leute kommt das einfach zu spät. Ich bin gerade durch die Krise die letzten vier Tage sehr viel in den Social Media unterwegs gewesen. Einfach, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie reagiert der Markt. Ich gebe zu, auch um ein bisschen auf Personaljagd zu gehen, weil gute Leute werden aktuell vor die Tür gesetzt. Und wir suchen trotzdem, weil wir zwei, drei sehr gute, beständige Kunden haben, wo wir Seniors vor allem suchen. Und die sind ja schwer zu kriegen. Und das ist vielleicht auch eine Chance an der Stelle. Aber das, was ihr eben gesagt habt, ist natürlich auch... ich bin vor, Nimmt es nicht persönlich ein bisschen leicht gesagt. Es gibt halt auch Unternehmen, die haben gar keine Chance, mit kühlem Kopf durch die Bereiche zu gehen, weil lass uns über die Touristik reden. Ein Busreiseveranstalter, der wird momentan mit 0 Euro Umsatz durch den Markt gehen. Schwierig, oder? Klar, also alle Geschäftsmodelle, die
0: auf einen, ähm, naja, wie soll ich sagen, permanenten Cashflow angewiesen sind. Bedingt durch Nachfrage, weil sie vielleicht nichts ähm, in dem Sinne entwickeln oder produzieren oder dann Werte vielleicht erzeugt werden, die dann später abgerufen werden. Das sind natürlich die, die auch die wenigsten Reserven haben in der Regel. Ja, das mögen hochprofitable Geschäftsmodelle sein. Also wenn man sich eine TUI anguckt, ähm, äh, rückblickend die letzten Jahre extrem erfolgreich. Ich glaube, eine FTI auch sehr erfolgreich. Also eine Lufthansa, glaube ich, auch extrem erfolgreich ich darf Flixbus wenn man den mal hier nennt, aus München, äh, sicherlich auch ein wahnsinnig spannendes Geschäftsmodell. Ähm, die Bahn, wenn man die mal isoliert betrachtet, äh, vielleicht nur den Person Personennahverkehr und nicht den, den, ähm, den Güterverkehr, auch extrem erfolgreich, ähm, dann sind das natürlich alles äh, total interessante Branchen, die jetzt einfach darunter leiden, dass die Nachfrage null ist, die dann danach wieder mit ihrem Geschäftsmodell wahnsinnig erfolgreich sein werden, sobald die Nachfrage steigt, ähm, das heißt, da ist jetzt tatsächlich, und da habe das ist keine Aufgabe eines, eines Online-Marketing-Podcasts, denke ich. Das ist dann eher die Aufgabe des Wirtschaftsministeriums und dann hoffentlich auch der gesamten Welt, diese Liquidität sicherzustellen und diese Unternehmen zu retten. Aber auch die können natürlich, die angesprochenen Branchen, können jetzt die Situation nutzen, ihre Prozesse anzugehen, noch stärker zu digitalisieren, daraus auch zu lernen, also ich denke, das ist ein, ein Punkt, den die auch alle angehen können. Wohl wissend, dass es da zu noch stärkeren Verwerfungen kommt, vielleicht als im produzierenden Gewerbe.
1: Aber ich, ich glaube, Mario, du meintest jetzt weniger die Bahn oder Flixbus, sondern ich vielleicht meinte eher kleinere Unternehmen. die SEO-Agentur eventuell zum Beispiel. Ja, also die Agenturen, da merke
2: ich schon, wie ein paar, die auch richtig Probleme kriegen, gerade wenn sie sich auf bestimmte Branchen, die jetzt halt auch leiden, äh, spezialisiert haben. Eigentlich sage ich ja jetzt bei uns, wir als Online-Marketing-Agentur, ähm, die alle Bereiche irgendwo betreut, wir sind ja immer nur der Kanal oder die Hilfe ins Online-Marketing rein. Klar, bei uns gibt es eine Bewegung, wir haben jetzt in unserem Fall drei Kunden verloren, weil die genau aus diesem Bereich kommen, aber wir sind momentan auch sehr äh, stark nachgefragt. Also wir haben sehr, sehr viele Anfragen aus Bereichen, wo halt Corona eher eine Chance ist. Also zum Beispiel gesunde Ernährung oder, ähm, ach, da fallen mir noch ein paar andere Sachen ein. Bildung, ja, haben wir auch schon gehabt, E-Learning, Bildung, äh, wo du theoretisch dich auch transformieren kannst. Da haben wir auch Anfragen, deswegen mache ich mir persönlich keine, keine großen Sorgen. Klar, eine Agentur, die zeit geldtausch macht, ist also mit Personal versucht zu skalieren, was ja fast unmöglich ist, in dem Moment, wo die auf einmal Aufträge wegbrechen, dann ist natürlich erstmal die Fallhöhe hoch und du kannst natürlich erstmal gucken, hoffentlich hast du genug Reserven, weil sonst kriegst du erstmal mit Personalabbau, ähm, äh, kommst unter Zugzwang und kannst natürlich vielleicht auch Know-how verlieren. Aber grundsätzlich ist ja das Geschäftsmodell Agentur, mal abgesehen von der mangelnden Skalierbarkeit, insofern gut, dass wir ja kein eigenes Produkt entwickeln müssen, sondern wir sind eigentlich dafür verantwortlich, dass gute Produkte, ähm, das könnt, die können sich ja ändern aufgrund von der Krise, trotzdem weiterhin online gefunden werden. Deswegen, die meine ich noch nicht mal unbedingt, aber zum Beispiel die kleinen ähm, Shops oder die kleinen Anbieter, die halt nicht so flexibel sind und die von 0 auf 100 Ihr Geld oder ihre Reserven weg sind, weil sie keine Miete mehr zahlen können oder was auch immer. Und bis sie vom Staat aufgefangen werden, ist es vielleicht schon zu spät. Die werden nicht gar nicht an Prozesse denken können, weil es einfach zu spät ist.
1: Ja, ähm, klar. Also ich, ich habe ein, ein, äh, ein Beispiel dazu. Ähm, das ist auch eine Kampagne von uns gewesen ähm, zum Thema Kreuzfahrten. Mhm. Äh, der ist natürlich, lief super, ist äh, auf Null wird auch ja. wird er wahrscheinlich leider auch nicht überleben das das werden wir auch nicht komplett auffangen können ähm, der Staat hat ja jetzt sehr unbürokratische Hilfe zugesagt aber du wir wissen trotzdem das könnten das wird zu lange dauern aber ich ich weiß halt auch nicht genau wie wir es ändern wollen der Trump hat jetzt in den USA mehr oder weniger gesagt er verschickt jetzt Schecks das wäre jetzt das einzige was mir noch einfällt an der Stelle ähm, ja es soll ja schon so, und, also, wie ich zumindest jetzt unseren Ministerpräsidenten in München verstanden habe, ähm, soll ja so unbürokratisch wie möglich, ohne Prüfung oder irgendwas, auch alles stattfinden. Also, ich glaube. Ich bin gespannt, Ingo. Ich glaube da nicht dran, nicht in der, es wird
2: besser sein als jemals zuvor, aber es wird für einige zu spät kommen. Aber ich bin bei Daniel. Ich glaube, wir müssen uns jetzt nicht damit beschäftigen, ähm, wie wir die Wirtschaft wieder ankurbeln. Ich glaube, wir sollten mal den Umschwung jetzt kriegen zum Thema, was kann ich denn machen? Wie würde sich denn ein Unter Was würdest du denn einem Unternehmen raten, wie es sich jetzt jetzt sofort aufstellen sollte, damit es gut aus der Krise rauskommt?
1: Ja, ähm, ja. also bleiben wir einfach mal beim Tourismus. Das ist eine schwierige Situation. Also wenn ich jetzt, wie gesagt, für, für Kreuzfahrten hätte ich jetzt auch im Moment nicht wirklich eine Lösung, weil das ist halt die stehen halt so sinnbildlich für die Corona-Krise und alle haben die Bilder vor Augen wie so ein Kreuzfahrtschiff da vorm Hafen ankert und nicht eingelassen wird, ähm, aber bleiben wir einfach mal beim Tourismus ähm, wir haben die Situation, dass man jetzt aktuell in viele Länder nicht mal einreisen darf ähm, einige Produkte muss man dann einfach wie Last Minute reisen und solche Dinge muss man sich eigentlich oder muss man sich jetzt aktuell von verabschieden ähm, was ich schon gesehen habe und was sicherlich im Moment so mit das Erfolgsversprechendste ist, wenn man finanziell da ein bisschen durchhält, und ich gehe davon auch aus, dass der FTI oder oder TUI und Co. dann auch geholfen wird im Zweifel, ähm, dass sie jetzt Reisen anbieten, die erstmal in ein paar Monaten erst stattfinden, also so ähnlich ein bisschen wie die verschobenen Konferenzen. Dann muss man eben entsprechend auch... Ähm, kulante Stornomöglichkeiten direkt einarbeiten, weil sonst, sonst bucht das keiner, weil eben wieder niemand weiß, wie lange diese Krise auch noch halten wird. Das, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, man könnte aber auch so die Ziele ein bisschen anpassen. Also vielleicht weg von der jetzt sofortigen Conversion, mehr zu Engagement, also dass sich die Leute noch mit der Marke beschäftigen. Äh, man könnte Gewinnspiele veranstalten, vor, äh, man könnte alerts einrichten, dass die Leute zu einem späteren Moment wieder aktiviert werden. Ähm, Pre-orders sind möglich, man kann Leads einsammeln. Also das sind vielleicht so, so ein Shift eben zu machen von diesem ich verkaufe jetzt eine Reise zu ich habe in einem späteren zu einem späteren Zeitpunkt die Möglichkeit wieder eine Reise zu verkaufen. Mhm. Also ich würde das auch,
0: also genau das würde ich tatsächlich auch generalisieren, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, abhängig vom Geschäftsmodell, von der Branche, muss sich jetzt jeder fragen, was kann ich denn jetzt für einen Wert schaffen, der nachhaltig ist. Die Kundenbeziehung ist mit Sicherheit der nachhaltigste Wert, wenn wir mal als Prämisse unterstellen, dass dieses Unternehmen oder dieses Geschäftsmodell nach der Krise auch noch existent ist. Dann lohnt es sich jetzt sicherlich auch in diese Kundenbeziehung zu investieren. Vorhin hattest du schon gesagt, CRM-Daten, die kann man heute nutzen und proaktiv informieren. Also vielleicht macht es jetzt Sinn, einfach auch ein Stück weit das geänderte Suchverhalten oder Nutzungsverhalten des Mediums Internet generell für eine neue Content-Marketing-Strategie auch zu nehmen, und einfach darum herum, um meine eigenen Produkte und um die Fragestellung, was passiert denn jetzt eigentlich im, also durch Corona, durch die Einschränkungen mit meiner Dienstleistung, mit meinem Produkt und diese Fragen proaktiv anbieten. Storno sicherlich ein Punkt. Kann ich etwas stornieren? Ist die Lieferung noch gewährleistet? Muss ich auf irgendetwas achten? Also die klassischen W-Fragen einfach vom Kunden her denken, die versuchen zu beantworten. Content-Marketing ist ja etwas, was ich in allen Disziplinen, also von den Suchanzeigen über entsprechende SEO-Projekte bis hin zu ähm, eigenen ja, Seiten, ähm, Domains, die ich dann aufbaue, zu rund um diese Fragestellungen ähm, vielleicht entwickeln kann. Social Media, ähm, Videocontent per se, ähm, das sind alles Elemente, die ich jetzt nutzen kann. Ich kann meine eigenen on analytics natürlich auch mir anschauen. Also wie hat sich eigentlich ab sagen wir mal Januar vielleicht, in Teilen, als die Krise so ein bisschen losging, bis heute das Nutzungsverhalten auf meiner eigenen Webseite von meinen Usern verändert. Also welche Rückschlüsse kann ich aufgrund meiner eigenen On-Site-Metriken ähm, schließen, mir erarbeiten. Ich kann mir natürlich auch meine Search-Terms angucken, die bei mir auf der On-Site-Suche genutzt werden. Ich kann mir generell meine Search-Terms, meine SEA-Kampagnen angucken. Ähm, ich kann mir vielleicht auch ein Stück weit ähm, das, ähm, das Einkaufsverhalten angucken. Werden andere Produkte nachgefragt? hat sich mein äh, durchschnittlicher Warenkorb verändert und daraus immer wieder versuchen, Rückschlüsse zu ziehen auf eigentlich das Bedürfnis meiner Kunden und wie kann ich dann meine Marke in, inszenieren, und einen echten Mehrwert liefern. Ja, also ich habe es ja vorhin schon mehrfach gesagt, das Thema Lokalität ist gerade enorm wichtig, weil einfach unser Bewegungsraum eingeschränkt wird. Das heißt Produktverfügbarkeit, Lieferbarkeit, wann ist etwas lieferbar, kriege ich das garantiert, kann ich mich darauf verlassen. Das sind alles Dinge, die relevant sind. Wenn ich jetzt, ich denke jetzt mal wirklich also ganz spontan an die Reisebranche, ich habe ein Informationsbedürfnis, und vielleicht ist meine Frage so komplex, dass ich sie nicht über eine FAQ abhandeln kann, dann gehe ich halt viel stärker mit einer Hotline da rein und versuche über die Hotline eine positive Beziehung zu der Marke beizubehalten. Auch wenn der Urlaub jetzt storniert wird aus gegebenen Gründen und wenn dann das Geld zurückerstattet wird, habe ich eine positive Experience. Vielleicht bin ich dann auch bereit, das Geld gar nicht zurückhaben zu wollen, sondern lass mir einen Gutschein geben, was dann wieder auch Cashflow-positiv ist für das Unternehmen ja und kann dann zu einem späteren Zeitpunkt auf den Gutschein äh, zurückgreifen. Beratungsintensive Produkte kann ich jetzt platzieren. Also ich glaube, das, was du vorhin unter Engagement betrachtet hast, da gibt es ganz viele Punkte, die ich jetzt nutzen kann, um eben diese Schnittstelle Marke und ähm, und Kunde besser miteinander zu verknüpfen. Und da ist eben die Order oder ja die Bestellung, ähm, die Transaktion ist dann vielleicht nicht der das KPI der Stunde, sondern vielleicht die Registrierung für Newsletter, der Download von der App ähm, oder eben das Buchen von einem, ähm, von einem kostenlosen Webinar, wo ich aufkläre, ähm, weil darüber schaffe ich dann wieder First-Party-Data, mit denen ich dann zu einem späteren Zeitpunkt aktiv werden kann.
1: Ja. Hast
2: du ähm, vielleicht für mich ein Unternehmen, was aktuell da sehr, sehr gut agiert, wo man sich auch mal was abschauen kann? Also, ich muss sagen, ähm, ich war sehr positiv überrascht von
0: der Reaktion in den Medien ähm, eigentlich aller unserer Handelsunternehmen, die wir in Deutschland haben, äh, die ganz klar auch ein Stück weit darauf reagiert haben, auch Verfügbarkeiten von Produkten, ähm, aber auch ein Stück weit im, im, ähm, in der Kommunikation auch ihre Mitarbeiter da nochmal geschützt haben. Also ob es jetzt der Lebensmitteleinzelhandel ist oder auch ähm, der, der Versand von Lebensmitteln, die fand ich eigentlich alle sehr positiv. Wenn man sich da mal die Display-Ads der letzten Tage anguckt oder auch die, die Search-Ads, da hat sich schon ein Stück weit einiges getan von der Tonalität. Also weg von dem ähm, äh, Angebotshammer ja, ähm, und dem, dem ultimativen Preis, also Streichpreis, äh, hin zu einer deutlich versachlichten Kommunikation äh, mit einem ganz klaren informativen Mehrwert. Und da muss ich sagen, äh, Hut ab dass die auch so schnell reagiert haben, obwohl die ja eigentlich eine echte Stresssituation haben.
1: Also also jetzt gerade, wenn du so Namen Lidl, fällt mir da ein. Ähm, hat, ich habe keine Namen jetzt, genannt. Nein, ich, Betracht, ich, ich nenne jetzt einen Namen. Ich wollte nur noch auch noch einen, einen, eine Ergänzung machen, auch nochmal kurz das Performance-Marketing. Also das ist vielleicht jetzt auch, äh, wenn wir so ein bisschen in dieser entschleunigten Zeit sind, und jetzt vielleicht eben doch Performance-Marketing macht, kann man auch als, als Travel-Unternehmen zum Teil noch machen. Die sind ja auch nicht alle auf Null gefahren. Ich glaube, dass in dem Performance-Marketing von vielen auch noch eine Menge drin ist. Also ähm, viele schauen sich ja eben so immer die Durchschnitts-CPOs oder die Durchschnitts-KPIs an, ähm, die man eben auf Kanalebene und so weiter äh, vielleicht erreicht. Da kann man jetzt auch die Zeit nutzen, wenn man das Personal dafür hat, da nochmal tiefer reinzugehen, sich nochmal genauer anzuschauen, welche Marketinginstrumente bringen mir welche Effekte. Das ist vielleicht auch die Zeit, jetzt um zu schauen, dass man noch mehr aus vielleicht geringerem Budget einfach noch ein bisschen mehr rausholen kann.
0: Und du hast davon gefragt, also einen Ratschlag quasi, also das würden wir raten und da muss ich sagen, etwas, was wir uns vor vor zwei, drei, vier Wochen immer noch nicht vorstellen konnten oder wollten... ist sicherlich etwas, was wir heute unbedingt tun sollten. Das Thema Business Continuity ist etwas, was ich tatsächlich jedem Unternehmen rate, egal wie groß. Also wenn ich den einen Search-Spezialisten habe und den einen Social-Spezialisten... und den einen ähm, Analytics-Spezialisten ähm, und vielleicht auch nur einen, der im Prinzip das Shop-Backend beherrscht... Äh, dann muss ich mir halt überlegen wenn das für mich der Teil meiner Wertschöpfungskette ist, der heute noch funktioniert, weil vielleicht in den Läden ähm, keine, ähm, ja, keine Menschen mehr rein dürfen, Ausgangssperren da sind, dann brauche ich dafür auch Prozesse und Routinen, die diese Personen ein Stück weit auch ersetzen oder redundant machen, äh, wenn die jetzt vielleicht mal durch Krankheit betroffen sind. Ja, wo wir früher gesagt haben, ist ja kein Problem, wenn der mal zwei Tage ausfällt, dann machen wir das schon. Aber wenn der jetzt wirklich ein Mitarbeiter bedingt durch diese durch diesen Virus längere Zeit ausfällt und vielleicht auch schwerer erkrankt, dass er vielleicht nicht aus dem Homeoffice mal eben schnell was machen kann, dann sind das sicherlich Themen, die so Unternehmen vor zwei oder vier Wochen noch völlig anders auf einer Risikoskala bewertet hätten, als sie das heute tun würden. Also da muss man sich auch nochmal seine eigenen Prozesse angucken. Gerade wenn man eben ähm Multichannel-Unternehmen ist, die Pure Player, für die ist das wahrscheinlich selbstverständlich, aber für Multichannel ist das sicherlich etwas, wo man den Exoten ja, aus dem Performance- oder Online-Marketing oder aus dem E-Commerce, den man so hat, oder das Team, was man da hat, vielleicht nochmal ein Stück weit stärker auch mit zusätzlichen Ressourcen äh, auch ausstatten muss oder Fallback-Prozessen ausstatten muss.
1: Absolut. Ja.
2: Ich glaube, wenn ich das so raushöre, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin viel mit in den Social Media momentan unterwegs, um auch Personal zu suchen, wir hatten ja jetzt die ganze Zeit dieses Fachkräftemangelproblem, also mehr Jobs als gute Leute und es sieht ja eher danach aus, dass die Entwicklung noch mehr in die Richtung gehen wird langfristig, weil je stärker der Online-Kanal wird, desto mehr Leute werden wir brauchen, aber die sind ja eigentlich nicht da. Seht ihr da irgendwelche Restriktionen, die den Prozess vielleicht aufhalten könnten?
1: Naja, Wirtschaftswachstum wurde ja schon immer jetzt auch oft gebremst, äh, weil eben die Unternehmen dieses Personal einfach nicht gehabt haben. Also auch da ist ja bei Daniel jetzt, also er hat das absolut korrekt gesagt mit der Continuity, aber auch da ist ja der Wunsch ein bisschen Vater des Gedankens. Die Unternehmen sind happy, wenn sie einen Analytics-Spezialisten haben. Jetzt sollen sie am besten zwei vorhalten. Das, das wird weiterhin ein Problem sein und das könnte sich tatsächlich jetzt auch verstärken. Wenn eben insgesamt nochmal wir einen Shift zu online erleben werden... Und sich eben jetzt das Ladengeschäft, sagen wir mal, alles, was sich draußen nicht wieder in diesem Maße erholen wird. Wir wissen halt auch noch nicht, was, was dieser Virus psychologisch einfach in der, äh, in der Bevölkerung auslöst, ob Menschenmassen überhaupt nochmal, also ob die Love-Parade, die es in den 90ern gab äh, und solche Dinge sind ja im Moment unvorstellbar. Ähm, muss man sehen. Also von daher gehe ich davon aus, dass dieser Shift zu Online, Homeoffice, Arbeit etc. schon nicht aufzuhalten sein wird. Und wir werden dort auch in einen weiter verstärkten Kampf um die Talente eintreten.
2: Hm. Also Recruiting wirklich hoch... Also gerade wäre ja zum Beispiel etwas, was man momentan sehr gut vorantreiben könnte, wenn jetzt die Umsätze einbrechen. Wenn man, wo, wo Daniel vorhin gesagt hat, Prozesse glatt ziehen, wäre ja zum Beispiel etwas jetzt sich optimal aufzustellen, die Zeit nutzen und fürs Recruiting waffnen? Ja, also ich kann dir versichern, dass
0: ähm, jedes einigermaßen professionell aufgestellte Unternehmen immer so eine Shortlist hat an Kandidaten, äh, die man, ähm, nennt man es mal vielleicht ein Talentpool, ja, die man so mit sich äh, rumschleppt und wenn dann günstige Gelegenheiten sind, dann auch zuschlägt. Ähm, aber auch da muss man einfach sagen, in Phasen einer Unsicherheit ähm, ist das nicht, was jetzt spontan passiert, sondern ich denke, in dem Moment, wo wir eine konkretere Zeitachse haben, von der wir aus äh, dann wieder neu planen und denken können, sind genau das die Mechanismen, die du gerade angesprochen hast, Mario. Ähm, dann geht es nämlich los. Ähm, dann wird die Recruiting-Abteilung das Telefon in die Hand nehmen und sagen, du, bevor du jetzt hier irgendwo anders unterschreibst, unterschreib doch mal bei uns. Wir hatten ja eh schon mal vor sechs Monaten oder vielleicht zwölf Monaten miteinander gesprochen. Wir haben da jetzt eine interessante Vakanz. Also es macht absolut Sinn, dieses Netzwerk und dieses Recruiting-Thema jetzt voranzutreiben. Aber auch da, wie gesagt, was ich eingangs des Satzes ja schon gesagt habe, brauchen wir Planungssicherheit und dann wird es da auch ganz schnell gehen. Generell müssen wir sagen, ist der digitale Nachwuchs weiterhin sehr, sehr spärlich. Ich kann nur sagen, wir als Unternehmen, also als omnicom haben ein eigenes Format dafür entwickelt, ein Digital College, also wo wir selber zusammen mit ähm, unseren eigenen Mitarbeitern ähm, jedes Jahr, teilweise zweimal im Jahr, ähm, eigene ähm, digitale Experten ausbilden. Und ich bin ein ganz großer Freund von ähm, so einem ähm, ja, Medium wie hier in einem Podcast oder auch Konferenzen, auch digitalen ähm, Lernplattformen, ähm, weil das, was wir brauchen, kann ich eigentlich nicht schulen. Also das, was wir brauchen, kann ich nur lernen. Also so, so komisch das klingt, eigentlich ist das eher ein Lehrberuf als ein klassischer akademischer Beruf. Ich brauche eine gute akademische oder eine gute ganzheitliche Grundlage, eine Wissensgrundlage, aber dann muss ich es erlernen durch Erfahrung und durch Spezialisten und Know-how-Transfer. Und da sind wir natürlich aufgrund der Branche, in der wir sind und aufgrund der Digitalisierung unserer eigenen Arbeitsprozesse vielen anderen Branchen wahnsinnig im Vorteil. Also das ist etwas, was wir sicherlich so in anderen Branchen nicht vorfinden.
2: Mhm. Zum Abschluss würde ich vielleicht gerne noch auf ein Thema eingehen. Jetzt haben wir viel geredet, dass Online-Marketing vielleicht noch mehr der Kanal der Zukunft wird, als er eh schon ist, dass sich da bestimmte, ein bestimmtes Konsumverhalten verändern kann. Jetzt haben wir zwei Affiliate-Marketing-Experten hier mal im Podcast, wo ich das natürlich noch ein bisschen weiter aufgreifen will und gerade Unternehmen, die das vielleicht noch nicht für sich genutzt haben. Was wären denn so eure in Anführungszeichen heißen Tipps für Unternehmen, die jetzt gerade in dieses Thema einsteigen wollen, die Gunst der Stunde nutzen wollen. Was wären so die ersten Schritte? Was würdet ihr denen mitgeben? Ähm,
1: ja, ähm, also ich würde erstmal nochmal auf den, den großen Vorteil des Affiliate-Marketings hinweisen, das vielleicht für sehr spannend eben für Unternehmen auch sein kann. Das ist eben diese Abrechnung auf CPO-Basis. Das heißt, dem Unternehmen entstehen grundsätzlich nur dann Werbekosten, wenn sie ihre Aufträge auch erfüllen können. Ähm, also sprich, wenn auch wirklich eine Transaktion, ein, ein Verkauf stattgefunden hat. Ähm, wenn man eben jetzt ins Affiliate Marketing einsteigt, jetzt hat man ja wir haben ja insgesamt ein bisschen eine entschleunigte Zeit. Ähm Deswegen würde ich jetzt einem Unternehmen raten, sich dieses Affiliate-Programm erstmal sehr genau zu durchdenken. Es gibt halt auch sehr viele Schnellschüsse daraus. Ich hatte ja gerade auf diese Abrechnung hingewiesen. Das sorgt eben auch dafür, dass Unternehmen häufig denken, oh, Affiliate-Marketing ist ja super, ich zahle nur, wenn ich auch einen Verkauf gemacht habe. So einfach ist es natürlich in der Summe dann doch nicht. Also deswegen klar durchdenken, sich genau bewusst werden, was möchte ich erreichen, was, welche Marge habe ich? Was kann ich an Provisionen zahlen? Was sind meine Kennzahlen, die ich erreichen will? Wer sind meine Affiliates? Mit wem möchte ich zusammenarbeiten? Also, das Ganze eben sehr sorgfältig vorzubereiten. Das gilt eben auch fürs Tracking. Also, das ist ja, die, die, die Messbarkeit muss ja ähm, gewährleistet sein. Also, man braucht eine sehr saubere Cookie-Weiche, damit man eben auch die Kanäle gegeneinander abgrenzen kann. Das sind äh, zwei Dinge, also die man wirklich das alles sehr gut, äh, sehr gut vorzubereiten, technisch sauber aufzusetzen. Das wären so die ersten beiden Sachen. Und was natürlich essentiell fürs Affiliate-Marketing sind, sind die Publisher, also die Affiliates. Das sind ja meine Vertriebspartner, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Und zu denen sollte man auf jeden Fall gute Verbindungen aufbauen, jetzt in der Krise, weil sie helfen dann vielleicht auch aus äh, und lassen jetzt meine Werbung vielleicht auch mal online, auch wenn die jetzt gerade nicht so gut konvertiert, und äh, eben jetzt auch die Krise zu nutzen, um mit ihnen eben gute Verbindungen zu starten, wenn dann die Krise vorbei ist, dass man dann auch voll mit ihnen durchstarten kann. Ja,
0: also das ja. Affiliate-Marketing äh, würde ich grundsätzlich erstmal einen Begriff würde ich da rausnehmen, nämlich das Wort Marketing wir reden hier tatsächlich über eine Vertriebspartnerschaft und wir reden hier eigentlich über langfristige Vertriebskooperationen. Ja. Also das ist erstmal wichtig zum Verständnis. Das heißt, ich brauche grundsätzlich irgendetwas, was sich vermarktbar und messbar auf meiner Webseite darstellen lässt. Das ist die Grundüberlegung, die jedes Unternehmen erstmal machen muss. Und dann äh, kommt es äh, dann zu den zu den entscheidenden Fragen. Was ist mir diese Transaktion, was ist mir dieser Nutzer, was ist mir diese, äh, diese Bestellung, was ist mir das wert, was kann ich mir da leisten, ähm, wie kann ich das messen, welche, welche Prozesse muss ich vielleicht intern dafür bereitstellen. Also eben es gibt diesen... Grundfehler des Denkens, ich zahle ja nur auf CPO, das ist richtig, aber ich muss das Programm trotzdem managen, ich muss interne Ressourcen oder externe Ressourcen dafür bereitstellen, das ist eine kontinuierliche Aufgabe, also das ist halt das ganze Jahr über 24 Stunden lang online, es ist kein Kampagnenbusiness. man kann Kampagnen auch innerhalb vom Affiliate-Marketing platzieren, aber eigentlich ist es eine komplette Kontinuität, das heißt, ich habe eine permanente Geschäftsbeziehung zu meinen Partnern. Das Tolle an dem Affiliate-Marketing ist, dass wir hier über die verschiedenen Geschäftsmodelle der Affiliates und durch die verschiedenen Verticals, was das Thema Content angeht, eigentlich immer ein passendes Set an Vertriebspartnern finden können und daraus wirklich auch gute Kooperationen aufbauen können. Entscheidend, und das hat Ingo auch schon gesagt, es ist ähm, die Beziehung zum Affiliate. Das bedeutet, wir müssen Vertrauen aufbauen. Auf der einen Seite Vertrauen in den Vertriebspartner und in das Geschäftsmodell des Vertriebspartners, oder also des Affiliates. Ähm, und auf der anderen Seite muss der Affiliate natürlich Vertrauen auch haben in den Advertiser. Verstehen, welche Saisonalitäten unterliegt dieses Produkt oder diese Dienstleistung. Was kann ich damit für ein Geld verdienen? Ähm, also wie sieht am Ende des Tages mein äh, eTKP aus oder mein ecpc das sind alles Dinge, die man über Dauer erst aufbauen muss. Und die Zukunft, und das sehen wir jetzt eigentlich schon in den letzten Jahren, ist, dass man immer individuellere Kooperationen baut. Und deshalb ist auch aus meiner Sicht das Thema Kooperationsmarketing fast treffender als Affiliate Marketing. Aber jetzt ist eine, eine gute Chance, das zu tun und sich damit zu beschäftigen. Ja.
2: Das heißt, als Fazit nehmen wir heute ein bisschen mit. Nicht Trübsalblasen, seht die Chance zur Veränderung, versucht... In, vielleicht in andere Kanäle zu denken, is, euch insgesamt online besser aufzustellen und dann könnte man gestärkt aus der Krise rausgehen, keine depressiven Gedanken frönen, sondern eigentlich mal überlegen, was kann ich denn jetzt in dieser, wie Ingo so schön zweimal gesagt hat, entschleunigten Zeit machen, damit ich am Ende vielleicht als der, der am meisten Profit rauszieht, wieder aus dieser Krise rauskomme. Würdet ihr das so mitbestätigen?
0: Ja, also absolut. Ich würde da eine Anleihe im Sport treffen. Also Leute, die mich kennen, wissen, dass ich ein sehr sportaffiner Mensch bin. Und ähm, ich würde jetzt mal sagen, wenn du draußen auf dem Fußballplatz, Tennisplatz oder Beachvolleyballplatz stehst und es sind irgendwie 45 Grad in der Sonne und du fühlst dich überhaupt nicht mehr gut und du kriegst dann diesen Tunnelblick und hast dann das Gefühl, du hast keine Chance mehr, musst du dich einfach nur mal kurz ähm, besinnen, dass alle anderen, die mit dir auf dem Platz stehen, auch 45 Grad fühlen, denen es vielleicht noch viel schlechter geht und dann ähm, musst du das in der Situation, in der du bist, einfach abstreifen und dann überlegen, was sind eigentlich meine Stärken. Und genau das ist das, was du gerade angesprochen hast. Also jeder sollte jetzt nicht den Blick auf die Krise setzen. Ja, Das macht Social Media, das machen ähm, die abendlichen Nachrichtensendungen, ähm, das machen die von ganz alleine. Ja? Dadurch sind wir betroffen, aber alle anderen sind betroffen. Entscheidender ist, was ist eigentlich die Stärke meines Unternehmens? Was ist meine persönliche Stärke? Was sind meine Talente? Inwieweit kann ich die jetzt skalieren, damit ich nach der Krise, nach dieser Zeit X, besser dastehe als jetzt und ich glaube, das ist derjenige, der da am Ende des Tages auch gewinnen wird, der das schafft, die allgemeinen Bedingungen jetzt einfach zu akzeptieren und sich auf die echte Herausforderung seines eigenen Geschäfts zu
2: konzentrieren. Wow, was ein Wort zum Abschluss. Inge, möchtest du auch noch was sagen?
1: Ja, ich würde sagen, ich würde sehr gerne bei 45 Grad jetzt auf dem Tennisplatz stehen, weil wir können ja nichts machen. Das ist das ist eigentlich mit das Bitterste eigentlich, dass das Sport gerade ausfällt. Ähm, nee, ich, ich schließe mich da jetzt an, also viel viel besser kann ich, also ich kann das jetzt auch nicht besser bringen, ihr habt das wunderbar zusammengefasst. Ich hoffe, dass nicht so viele über die Wupper springen, auch bei uns in der Online-Branche. Ähm, es, es wird ein paar Treffen wahrscheinlich, es, es lässt sich nicht verhindern, aber hoffen wir mal, dass eben auch die Staatshilfen da ankommen, wo sie, wo sie hingehören und ähm, ja, hoffen wir, dass wir da gut rauskommen, alle miteinander. Aber den Tweak
0: würde ich gleich wieder aufnehmen, ne? das ist genau die Situation, was du gerade angesprochen hattest, Mario, der, der jetzt quasi nicht mehr seinen Job ähm, nach der Krise haben wird ist das Humankapital, ja, das sind im Prinzip die Talente, die jetzt die Unternehmen, die eigentlich skalieren möchten, dann finden müssen und dann später äh, für sich an Bord holen müssen. Also auch da wieder eigentlich aus der Situation heraus äh, gibt das neues Momentum. Und ich glaube, den Blick müssen wir einfach haben.
2: Okay, ähm, vielen, vielen lieben Dank für eure Zeit, für euren Input. Ich muss sagen, es war ein sehr kurzweiliges Gespräch und ich hoffe, den Zuhörern hat auch diese Folge sehr gut gefallen. Ich kann an der Stelle nur sagen zu euch beiden, danke und bleibt gesund, gerade da unten in Bayern, lasst euch nicht unterkriegen. Ihr seid ja noch ein Ticken tiefer getroffen wie wir bis jetzt hier in Hessen. Aber es, wir wissen nicht, was uns noch bevorsteht. Und wenn dieser Podcast online geht, wer weiß, wie weit es dann schon sich weitergetrieben hat. In diesem Sinne würde ich mich jetzt erstmal verabschieden und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder.
1: Danke, danke schön.
2: Mario. Bleibt Alles gesund.
1: Gute.
2: Ciao. Ciao. Auch diese Woche möchte ich euch nach der Podcast-Folge noch auf unsere Events im April hinweisen. Der Freelancer-Day und der Agency-Day werden dieses Jahr nicht offline, sondern dank der Corona-Krise online stattfinden. Das bedeutet aber auch, dass wir mehr Kapazitäten frei haben. Und ja, vielleicht habt ihr Bock, noch dabei zu sein, wenn ihr Inhaber einer Agentur oder Freelancer seid. Schaut doch mal auf die jeweilige Seite beim OMT, und wenn ihr Bock habt, Zeit habt, dann ja, meldet euch doch noch an und ja, nehmt teil. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ansonsten bin ich raus und wünsche euch eine gesunde Zeit. Dementsprechend bis zum nächsten Mal. Euer Mario.